0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla Zlín S mikrofonem Hladového kašpárka jsme tentokrát zavítali na tiskopku s patronem letošního ročníku setkání z je Davidem Prachařem. Přinášíme se střih toho nejzajímavějšího, co na ní zaznělo. Otec Ilia Prachař a Zlínské kořeny.
1: Otec se narodil v malenovicích už v podstatě, když jsem člověk jde, tak už neví, kde jsou Malenovice, dřív to bylo ještě trošku jasnější. Zpomno že jsme tady státu byli asi v 82. roce, tak ještě bylo psaný Malenovice, tím napsaný Zlín. A chodil tady na gymnázium. Byl za války, vlastně studoval gymnázium, pak byl totálně nasazený u baty, kde dělal pneumatiky. No a vlastně tady bydleli jeho rodiče, protože děda tady pracoval ve zdravotní pojišťovně a takže k tomuhle městu mám určitě vztah. Já jsem dokonce, děti se mě tuhle ptali, kde by chtěli jinde bydlet, když ne v Praze, jak jsem řekl, ve Zlíně. Protože ze Zlína je kousek i do Kroměří, a to je taky pěkná, takže vlastně Zlíně je krásný město, hezky, hezky vlastně vypadá to furt dobře a je vidět, že prostě ten zásah toho Bati byl tak zásadní, že to ani komunista nezničil. Ty města, který jsou třeba v Německu nebo v Rakousku menší města, tak mají prostě takový dobrý životní rozměr, že se tam jezdí na kolech, že, že je tam prostě kousek do hezké přírody a že to město není tak úplně zasrabený tím modernismem, který někdy člověku leze na nervy, protože všude je to strašně stejný a zlý má šanci tím, že prostě jsou tady krásné staré budovy. A ještě když jsem tady, tak vždycky jdu do muzea Tomáše Bati, kde teda mimochodem je i můj velký Velký idol Edward Ingrish, tam má prostě taky nějaký stopy, které jsem byly převezený z Ameriky. Jakoby celá historie toho Eduarda Ingrisha je strašně zajímavá.
0: Obrovské zlínské jeviště.
1: A tohle divadlo je zvláštní, že vždycky člověk vyrazí, takže je obrovský, ale má skvělou akustiku. Jo, je to divadlo, který, který je, je zachovaný i vlastně v tom, v té architektuře je pozoruhodný. Takové divadlo je vojedinělo, protože jich je málo. Takhle velkých divadel, které by teda splňovaly nějakou akustickou představu, a jeviště je obrovský, dá se stavět i z boku, takže vlastně i moderně řešený docela do, do téhle doby. Akorát si myslím, že pro takový do město jako je Zlíně je trošku těch, těch míst k sezení moc, no? že, že to je. Že to je Pro divadlo je to hrozně obtížná věc. Naplňovat 500-600 lidí každý večer je to asi těžké.
0: Festival. Proč má smysl ho dělat? Nebo nemá?
1: Festival má pro lidi, kteří chodí do divadla, tak mají obrovskou výhodu, že během týdne uvidějí něco, co by museli sít půl republiky. Takže proto ty festivaly mají velký smysl. Pro herce je to trošku... Něco jiného, protože my přijedeme na představení ale a to Pak je ještě, myslím, výhodný, že, že navazuje na ten filmový festival, což si myslím, že je pro to město dobře, že se to během 14 dnů dá hezky takhle pojmout. Nejdřív film, pak divadlo, že to patří k sobě.
0: Jak na tom jsou Česká divadla?
1: Ubývají divadla, budou ubývat divadla, kde bude stále i soubor, protože buď nebudou mít města na to subvencování kultury, anebo prostě nebude záchřu 9 herců. Jsou místa, kde už jsou úplně tragické podmínky pro život herců a divadla jako takového. Takže když to zůstane zachované v nějaké rozumné finanční míře, tak je to furt dobrý.
0: Stíháte si divadlo užít i jako návštěvník, divák?
1: No hrozně málo toho stíhám. Teď vlastně po tom covidu, to bylo takový období, kdy se nám vlastně vrátil ten divadelní herní režim i v Národním divadle všude, takže vlastně toho času něco jiného vidět bylo hrozně málo. A nakumulovaly se nějaké premiéry, které všichni měli a všichni měli nějaké představení, které chtěli odprezentovat určitě nebo aspoň jim dát možnost, aby mohli začít fungovat a doufejme, že už to, že ten zásah nebude se opakovat. Teď jsem spíš takový od divadla vyléčený z toho důvodu, že mi stačí to, co hraje.
0: V jakých divadlech v současné době hrajete?
1: Jsem vlastně ve třech divadelních uskupeních jako takových. Divadlo Jedl je divadlo, které žije prostě z grantů, nebo existuje díky grantům, protože máme tu možnost dostávat nějaké granty na... Představení, které jsme komerčně těžko zvládali. Pak jsem v jednom komerčním divadle, který se jmenuje Divadlo Verze. To je divadlo, které který jsme založili asi před pěti, šesti lety s Igorem Khmelou Janou Janěkovou mladší. Tam má se Zlínem taky hodně společného. Vždycky, když sem přijde, tak přijdou jejich příbuzní a hned je plný divadlo. A s, s mojí ženou, teda tohle divadlo Verze. Pak jsem podnikal jedno divadelní představení se svým synem, s Pavlem Fajtem. To jsme prodělali strašných peněz, protože jsme to měli ve vlastní režii. A pak jsem v Národním divadle, takže to je úplně státní instituce zaštítěná Ministerstvem kultury. Takže vlastně vidím, jak ty divadla fungují ve všech možných variacích. A ukazuje se, že teď to budou mít nejtěžší ty komerční divadla, nedotovaný, nebo divadla, které žijou ze vstupního, protože jsou závislí na, třeba na nějaký zájezdové činnosti, ta UBD, protože peněz bude teď na kulturu míní určitě, a změnila se situace. Lidi už vážejí, jestli půjdou do divadla, nebo jestli zůstanou doma, nebo jestli, jestli ty peníze neinvestují do něčeho jiného. Ubyde určitě divadel a ubyde, uh, organizací, které budou schopný se v tom novém prostě finančním sektoru pohybovat. A to je katastrofický plán a ten optimistický je, že i to se divadlo dá hrát i v zimě a venku.
0: Na setkání, střetnutí jste vystoupil se souborem Jedl. Jak vznikl?
1: Při 40 lety jsem potkal na schodech na damu Honzu Nebeskýho. Byli jsme spolu v ročníku jako režisér a od té doby ta spolupráce furtová nikdy nebyla přerušena, což je docela výjimečný, protože o sobě víme 40 let a furt spolu něco děláme. A Jedl, jako s Ludskou Trmíkovou, která většinou píše texty, Honzaj je režisér a. Já poměrně mnoha věcech hraju u jedlu a máme tam ještě hosty Karla Dobrýho, Sašurašilová. Martina dohnala. Máme takový už celkem úzký tým lidí. Tak jedl je, je divadlo, který má taky svoje specifika. Ten, ta příprava toho textu trvá poměrně dlouho. Potom Honza je takový typ režisera, který o tom tak nějak přemýšlí nikoho tím neobtěžuje. A pak to zkoušení je velice rychlé, protože už se neunavujeme, nějakým dlouhodobým zkoušením, který je kontraproduktivní z toho důvodu, když už se lidi dobře znají, tak už není o čem tak strašně mudrovat. A to představení musíme taky technologicky udělat třeba, protože máme pronajatý prostory. My jsme nuceni prostě to to představení tak jako tak naskoušet třeba za deset dní. Ale to vyžaduje prostě samozřejmě přípravu umět text.
0: Jaký má jedle repertoár?
1: Děláme takové věci, které bychom normálně v komerčním divadle těžko mohli dělat. Jezdíme i s třeba po, po Čechách, po Moravě a přece jenom ty divadla, kde nejsou stále soubory města, tak jsou krmený bohužel má dost průměrnými věcma, konverzačníma a ty diváci si pak myslí, že to je to divadlo. A když přijde něco, co vypadá trošku jinak, tak to vypadá jakože ty diváci podvedení nějakým bláznama, jo. ale že právě vždycky to divadlo posunují jenom blázni. Jo. A jedl v tomhle smyslu tím, že dostává nějaké granty, tak má tu výhodu, že máme na scenografii a na kostýme nějaké peníze, můžeme z toho platit i pronájmy. a nejsme tak strašně závislí v tom dobrém slova smyslu, jestli na nás přijde 300, 400, 600 nebo 500 lidí.
0: V manželská historie hraje nepřítele žen Augusta Strindberga. Jak na jeho poměrně kontroverzní názory reagují diváci?
1: Zrovna Strindberg tak to určitě někdo to nestráví, jo? to, to jako chápu. Ale vždycky ty extrémní věci jsou těžko pro někoho stravitelné a pro někoho je to zase něco, co i kdyby si pamatoval část z toho, tak je to nějaký zážitek, který třeba nezapomene a jenom, stačí jenom kousek z toho představení když v něm zůstane otisklý, protože nejhorší jsou takové ty přistavení, co protečou a jdete na tramvaj a už ani nevíte, co, jo, jestli to bylo dobrý, nebo bylo jak jsem se to Tak to divadlo samozřejmě může i poskytovat tyhle ty krátkodobé zážitky, ale myslím si, že když u do divadla, tak je dobrý, když to v něm nějak zůstane jako nějaká vzpomínka delší dobu.
0: Za roli Strindberga máte cenu divadelní kritiky. Co pro vás znamená?
1: To ocenění je většinou nějak součet více těch věcí dohromady a je to prostě ocenění, které je vždycky jako pro dotyčného příjemné, ale zároveň nic neznamená, protože ty měřítka, není to skok do dálky, jo, nebo těchto věcí se to nedá poměřovat. Teď jsme zrovna hráli, teď jsem rád takovou věc, co jsem i režíroval, protože mě baví i se tam něco režírovat. Tak jsme teď třeba dělali Pravý západ s Igorem Kmelou, s Honzou Zadražilem. To je skvělé představení, které máme v divadle verze. A vlastně, když je člověk jako režisér a dívá se na ty kolegy, tak zase tu práci vidí trošku jinak. Jo? Že, že, že vidí ty možnosti nebo to, co člověk sám sebe nevidí při představení, když hraje.
0: Čím divadlo nejvíc trpí?
1: Myslím si, že některé divadelní představení. Trpějí tím, že se netrefějí zrovna do té doby. Když bylo před COVIDem, tak bylo plno představení, které se pak zdernírovaly a přestaly fungovat, Že divadlo vždycky je teď a není, nedá se to konzervovat. Kteří představení na to doplatili, vlastně na celou tu, na celou tu situaci kolem COVIDu. Byly to dva, dva roky, kdy se to všechno prostě sesulo.
0: Divadlo rovná se odpočinek, pravda nebo lež?
1: Člověk poslouchá, že. Ať se děje, co se děje, tak lidi vždycky chtějí do divadla si odpočinout. Ale divadlo není jenom odpočinek, to je i vnímání, to je i nějaká energie.
0: 26. ročník Československého festivalu Setkání Střetnutí. Partnery festivalu jsou Česká firma Teskoma, generální partner divadla a značka vod zezlína Vasky, generální partner festivalu. Hlavní mediální partner festivalu je Česká televize. Festival dále finančně podpořili Ministerstvo kultury České republiky, město Zlín a Zlínský kraj. Příjemnou zábavu vám přeje Městské
1: divadlo Zlín.